0: Olá meus queridos irmãos, nós estamos iniciando hoje uma série de pregações sobre o livro de Apocalipse E na partir da semana que vem nós vamos expor a part... o capítulo 1, capítulo 2, e assim por diante Vamos ler um texto da palavra de Deus, então iniciando aqui a nossa abordagem no livro de Apocalipse Lendo o capítulo 1, versículo 1 a 3 Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual testou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as, as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa é a palavra de Deus. Vamos dar um pano de fundo sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que, cujo relato é um relato muito simbólico, cheio de figuras e exige um pouco da imaginação da gente para poder lê-lo. É, muitas pessoas têm muita dificuldade de ler o livro de Apocalipse por, por algumas razões. A primeira razão que leva as pessoas a não quererem ler o livro de Apocalipse é uma falsa ideia de incompreensibilidade ah, eu não entendo esse livro, esse livro é confuso esse livro é difícil, esse livro é enigmático, é muito simbólico e aí essa falsa ideia leva as pessoas a não quererem ler e a estudar o livro de Apocalipse mas preste atenção, quando o texto afirma aqui revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, o texto no versículo 3 diz o seguinte bem-aventurados, felizes são aqueles que leem Aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nela escritas. Ou seja, nas três coisas. Ler, ouvir e guardar. Então, é bem-aventurado quem lê. E foi isso que me levou, certamente, a um dia, começar a expor a palavra de Deus. Eu disse, só a bênção para ler, a bênção para ouvir e a bênção para guardar. Então, nós precisamos é estudar o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, algumas pessoas falam, ele é um livro incompreensível. Não. Você sabe o que significa a palavra Apocalipse? É uma palavra grega que que os tradutores bíblicos resolveram não traduzi-la e colocar o livro de Apocalipse. Mas o livro, a palavra Apocalipse em grego é revelação. Tanto é que em inglês, quando você vai ler as traduções em inglês, não aparece livro de Apocalipse, mas Book of Revelation Book of Re- Revelation Nós estamos falando de revelação Então o livro de Apocalipse não é para encobrir O livro de Apocalipse é para revelar Então quando você lê o livro, você tem que entender Que esse livro de alguma forma está querendo revelar Coisas que são importantes para a sua vida E quando você vai para Apocalipse Capítulo 22, versículo 10 Diz lá Disse-me ainda Não selles as palavras da profecia deste livro Porque o tempo está próximo seja, Não é para selar esse livro não é para ficar oculto. Esse livro é para revelar. Então, se Deus está revelando, Deus quer que a gente saiba o que Ele está revelando. Ele não, não, não colocou esse livro para ocultar uma mensagem, mas Ele colocou esse livro para revelar uma mensagem. Então, e o texto diz, não seles. Não é para selar as profecias desse livro. Esse livro é para ser aberto, para ser estudado, para ser ouvido. Obviamente, nós precisamos entender que, que o livro de Apocalipse foi escrito num contexto muito específico. Daí a linguagem, essa essa literatura, a forma que ela é usada, as figuras simbólicas que ele usa. Por quê? Porque João era prisioneiro na ilha de Pátimos. João foi colocado naquela ilha para que ele ficasse ali naquele lugar até a sua morte, muito provavelmente. Por quê? Porque o objetivo das pessoas que eram colocadas ali era para morrerem. Elas faziam trabalhos escravos, João já estava idoso. E é uma, ilha, é uma ilha muito bonita, mas que cercada de opressão, de virulência, de violência, e João idoso estava ali naquele lugar fazendo trabalhos forçados e assim prestes a morrer. E foi nesse contexto tão impressionante, tão assustador, é, porque ele estava ali como persona não grata do Império, é que os céus se abrem. E isso é maravilhoso para a gente poder entender por quê. Porque João vai ter revelações do trono de Deus no meio da tribulação. E é assim que acontece muitas vezes, meus queridos irmãos. Muitas vezes nós estamos no meio da tribulação. Mas no meio da tribulação e do sofrimento, da angústia, é que nós vamos ter a percepção maravilhosa do Deus que está acima de todas as coisas. Portanto, a tribulação pode nos levar a ter uma compreensão dos céus. Eu vejo muitas pessoas hoje vivendo dilemas tremendos, em relação ao que está acontecendo Principalmente agora nessa época de eleição Muita gente ficou assustada demais Com o que poderia acontecer Com as dificuldades e tudo né? E eu percebi que muitas pessoas Têm estado muito angustiadas com essa situação Nessa hora, meu querido irmão Eu queria dizer para você Olhe para os céus Porque a, a compreensão clara Que nós temos é a seguinte Quando você olha para o mundo exterior Você começa a se tornar Uma pessoa cínica quando você olha para o seu interior, muitas vezes aflito, desesperado, a desesperança e o desespero toma conta do coração da gente. Mas quando você olha para o céu, você começa a ter percepções de sacralidades e você dá uma transcendência para a sua história. Talvez essa transcendência é a coisa mais importante que a gente precisa ter nesses dias. O apóstolo João está lá na ilha de Pátimos. Mas a ilha de Pátio, que é o um lugar de sofrimento e opressão, se torna para ele um lugar onde céus se abrem e ele começa a ver coisas que ele não conseguiria ver de outra forma. Então, muitas vezes, nós não lemos o livro de Apocalipse porque ele tem uma ideia de incompreensibilidade. Mas também porque o livro de Apocalipse tem uma certa mística envolvendo o livro. Por exemplo, a palavra Apocalipse, é, na visão aí contemporânea, né? A gente se refere à destruição, a catástrofes, essa coisa toda. Mas a palavra apocalipse, na verdade, aponta para uma outra dimensão. Apocalipse é revelação, não é catástrofe, ainda que o termo hoje assuma essa conotação. Então, muitas pessoas, por causa dessa mística, eu lembro quando adolescente, novo convertido... É, assim Eu tinha dificuldade de ler o livro de Apocalipse Eu tinha até um certo receio de me aproximar Dessa linguagem simbólica e tudo né? Essa mística está muito envolta E isso está muito presente no coração dos membros da igreja é ah, Uma outra coisa que nós precisamos entender É que esse livro, ele fala Ele não fala de catástrofe Mas ele fala, na verdade, de é da, da revelação de Deus e fala do plano vitorioso de Cristo e da sua igreja. Portanto, o livro aponta para a esperança. É, o, o título do meu livro é Tudo Sob Controle. Porque é exatamente o que você sintetiza o livro de Apocalipse. Quando você abre o Apocalipse, você vai entender de uma forma muito bonita que está tudo sob controle. Tudo está nas mãos de Deus. Não há nada que que foge de Deus, que foge do controle de Deus. Não, na verdade o livro de Apocalipse está dizendo, ó, as coisas estão aqui nas mãos do Senhor. Ele, Jesus é o alfa e o ômega, Jesus é o princípio e o fim, Jesus é aquele que era, que é e que há de ser, Jesus é aquele que morreu, mas ressuscitou. Então, quando você abre o, o livro de Apocalipse, você vai entendendo já que, as, que nas Escrituras Sagradas as coisas têm começo, meio e fim não é sem razão que os dois livros da Bíblia que são mais combatidos, ou mais criticados, ou mais questionados, são livros exatamente o primeiro e o último. Veja quanta teoria é, da geração espontânea, da, do evolucionismo, surgir, ter surgido aí para questionar o fato do Deus criador, desse design de inteligência. Por quê? Porque se existe um Deus criador, um Deus mantenedor, nós podemos entender que todas as coisas que estão acontecendo, estão acontecendo debaixo da dimensão de Deus. Existe uma teoria que foi elaborada por teólogos liberais chamada teísmo aberto. O teísmo aberto diz o seguinte: que as coisas, na verdade, não estão debaixo do controle de Deus, que a história da humanidade ela, ela caminha numa, numa relação dinâmica entre Deus e o, a criatura, entre Deus e o homem. E que entre a desobediência e a obediência vai se construindo a história da humanidade. E que Deus deixa essa história aberta e essa história está sendo construída na dinâmica nas relações. Ora, meus queridos irmãos, eu posso sintetizar isso com a frase de um amigo meu lá do Rio, que um dia disse, Samuel, eu acho o teísmo aberto uma teoria muito interessante. Acho ela muito muito moderna, muito contemporânea. Imaginou, o homem com Deus vão construindo a história. Ele disse, só tem um problema com o teísmo aberto. É que o teísmo aberto não é bíblico, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala de que a história está aí, ninguém sabe onde vai acontecer, se o diabo vai ser vencedor, se o que vai ser, o homem e Deus, não. A Bíblia está dizendo que Deus tem todas as coisas na história, na palma. ele é senhor da igreja, ele é senhor da história, ele age na história, ele é dono da história e leva a história como ele quer. Como o apóstolo Paulo sintetizou, os dons, e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, Deus, na verdade, está levando a história para onde Ele quer. E não há nada que possa é, mexer com essa história. No capítulo 5, nós temos é, a, a revelação do livrinho, do qual João chora muito quando ele vê o livrinho, porque as pessoas clamavam, dizendo quem é digno de abrir, não havia ninguém que era capaz de abrir o livro. Mas ele, a Bíblia diz que ele, então, Ele chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir o livro, mas um dos anciãos, capítulo 5, versículo 5, diz aí, Todavia, um dos anciãos me disse, Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos. Ou seja, Jesus é a hermenêutica da história. Ele venceu, e ele venceu para abrir o livro e os sete selos. A história está nas mãos de Jesus. Esse livrinho aqui não é a Bíblia. Esse livrinho aqui é o livro da humanidade. Então, a hermenêutica da humanidade se encontra em Jesus. É em Jesus que você vai entender o propósito de Deus. Ele é a síntese da, da história da humanidade. Portanto, a gente precisa entender que o livro de Apocalipse não é um livro fechado, mas é uma revelação de Deus. E tem três promessas para a sua vida quando você começa a ler, ouvir e guardar. O texto diz aqui, né? bem-aventurados são aqueles que ouvem, leem e guarda as profecias do livro. É bem-aventurado você que começa a estudar o livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse não é uma especulação humana. No capítulo 1, versículo 2, você já vê aí que esse texto aqui fala que João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo conta tudo o que viu. Então, nós já começamos a entender aqui que, na verdade, esse livro aqui é um testemunho de Jesus. Esse livro aqui fala sobre Jesus. É o testemunho E esse testemunho não será de tragédia Mas da vitória do Cordeiro de Deus Apocalipse é um livro aberto É revelação Deus revela seus planos Seu propósito para a história E seus propósitos para a igreja E Apocalipse não é apenas revelação das últimas coisas Mas do Cristo vencedor Como diz o, doutor, o, o reverendo Hernandes Dias Lopes Ele fala assim O objetivo do livro de Apocalipse Não é nos dar uma tabela do fim mas nos revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. A igreja precisa olhar para a supremacia do seu Senhor. Durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta. Ele viveu se esvaziando da sua glória, mas na segunda vinda de Cristo, sua glória será autoevidente. O livro de Apocalipse ele tem três propósitos. O primeiro propósito é consolo e esperança aos crentes desanimados. Então, se você lê o livro de Apocalipse, entendendo que Deus está no controle de tudo, meus queridos, aqui, isso aqui é uma grande bênção. Imagine João, ali, na ilha de Pátimos, prisioneiro político, aguardando o julgamento e a condenação, ele vendo os céus abertos. Que coisa maravilhosa pode acontecer no nosso coração desanimado, desesperançado, quando a gente olha para o céu e vê a autoridade de Jesus, olha para o céu e vê no céu um trono E nesse trono, alguém sentado, alguém que governa, que esperança maior pode ser para a nossa vida quando a gente começa a entender transcendência? A minha vida eh, não está no controle da história, dos homens, da política, de quem quer que seja, nós estamos na mão de governos, nós estamos na mão de de poderosos, nós estamos na mão de um Deus santo, sábio e providente que está conduzindo a história como quer. Isso é um consolo e é uma esperança maravilhosa para o nosso coração. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, entendendo isso, meu querido irmão, coisa maravilhosa. Por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo aqui, que quando Jesus escreve a todas as igrejas, as sete igrejas que ele escreve, que todas as igrejas estão na Turquia, ele toda vez diz uma coisa interessante. Ele fala assim, conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, conheço o que você está passando, conheço o lugar onde você habita. Deus, Jesus está dizendo sempre, eu conheço. Eu sei da sua história, eu sei da sua dor, eu sei do seu medo, eu sei do lugar onde está morando, eu sei das tribulações que está enfrentado, eu sei que coisa maravilhosa é saber que Jesus anda no meio da igreja e ele conhece. Então é uma palavra maravilhosa de consolo, é uma palavra maravilhosa de esperança aos crentes desanimados. Se você está vivendo assim, meu irmão, minha irmã, olhe para o céu, veja o trono de Deus, olha para Jesus. Veja esse que era, que é e que há de vir. E a sua esperança será renovada e o seu coração consolado. Mas também, o livro de Apocalipse é uma advertência aos incrédulos. Por quê? Porque é muito natural, é muito comum as pessoas viverem a sua vida de incredulidade achando que a história está aí, ninguém sabe para onde vai e tudo. E se você é uma pessoa que não crê ainda em Jesus, eu quero te advertir. O julgamento de Deus vai acontecer. Ah, O santo e justo juiz vai julgar todas as coisas. E haverá um dia em que todos nós nos assentaremos diante do trono de Deus para sermos julgados. E diante do trono de Deus, o que a Bíblia diz é que existe um mar translúcido, um mar de águas claras. Isso significa transparência. Nada de bom ou de ruim, estará oculto diante desse Deus que vê todas as coisas. Os tribunais humanos são falhos. Os homens que estão na responsabilidade do julgamento são homens iníquos, que muitas vezes vendem suas almas para darem sentenças. Mas diante do justo juiz, nada disso vai acontecer. Então isso é uma advertência a você. Coloque a sua confiança em Cristo. Volte-se para o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados e volte. E a terceira coisa que que esse texto aqui nos fala é da esperança em meio ao caos. Esse texto me dá uma esperança tremenda. Ele fala muito de tragédias, de flagelos, de trombetas, de julgamento, de juízo. Mas, ao mesmo tempo, esse texto me fala de um Deus governando todas as coisas. Então, no meio do caos, nós podemos ver a glória do Deus que triunfa sobre todas as coisas. E sai da boca de Cristo uma espada de dois gumes afiada para julgar bons e maus. Jesus é o primeiro e o último. Ele tem as chaves da morte e tem a chave do do inferno. É esse Jesus que é Senhor dos senhores e Rei dos reis, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o alvo e o ômega, aquele que é é o Todo-Poderoso. E isso me dá esperança no meio do caos. Né? Ah, deixa eu tentar dar mais uma, 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 um, uma abordagem aqui para você entender o livro de Apocalipse. As pessoas acham que o livro de Apocalipse é o livro que está falando do, das últimas coisas. Mas quero te dizer que o livro de Apocalipse está falando de todas as coisas. É, por isso que eu gosto muito da linha de pensamento, tanto do William Hendrickson que é um escritor reformado, quanto do Jack Elu, que é um pensador reformado francês também. E Jack Elu diz que Apocalipse é uma arquitetura em movimento. Imagine, ele fala assim, imagine se você olha para uma tela do cinema e você a tela, vê a tela se movimentando. É assim que você tem que entender o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele, ele é atualizado em todo o tempo. Há, algumas pessoas querem pegar o livro de Apocalipse e dão, dizer, olha, aqui o anticristo é é Nero, o anticristo é Hitler, né? e sempre foram anticristos esses homens, mas o livro de Apocalipse é um livro que se atualiza, todo o tempo as histórias estão aí presentes. Quando você vê o livro de Apocalipse, uma divisão simples que você pode fazer no livro de Apocalipse é do capítulo 1, e do capítulo 1 até o capítulo 3 é uma santa convocação de Jesus à sua igreja. Quando você vai do capítulo 3 até o capítulo 5, o livro está falando do governo de Deus sobre todas as coisas. Do capítulo 6 até o capítulo 18, você vai ver o que, que os autores chamam de, os comentaristas chamam de tempo entre dois tempos. É exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo entre dois tempos. Tá? E aí, quando você vai para o capítulo 19 até o capítulo 21, você está falando do, da recriação. Um Deus que está restabelecendo aquilo que era o propósito original e fazendo novas todas as coisas, e criando a nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Um Deus que está governando novamente, com toda a sua intensidade, o universo que ele mesmo criou. Então, meus queridos, nós estamos vivendo nesse tempo entre dois tempos. Ao mesmo tempo, você também pode dizer, as cartas que nós temos aqui, as sete cartas, elas se referem a que igreja? Alguns autores pré-milenistas olham para esse tempo aqui e dizem não, são dispensações diferentes. São sete dispensações. Cada carta representa um tempo. Não. Todas essas igrejas aqui, essas cartas aqui, é, representam todos os tempos. Você vai encontrar igrejas como a igreja de Éfeso hoje, que, que são igrejas que perderam o primeiro amor. Mas você vai encontrar igrejas como a igreja de Esmirna hoje, que, que é uma igreja pobre, mas Jesus diz dela Eu conheço a tua pobreza, mas eu sei que tu és rico Eu sei da blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são Eu, eu quero dizer a você que está vivendo no meio da tribulação Não temos as coisas que tem de sofrer Você vai, Quando você vira a página, você pega o exemplo da igreja de, de Pérgamo Ele está dizendo, conheça o lugar onde habitas Onde Satanás construiu seu trono Ora, existem muitas igrejas hoje que estão colocadas em lugares de trevas em lugares onde Satanás exerce o seu absoluto domínio. Mas aqui essas igrejas brotam no meio dessas trevas como luseiro e muitos crentes morrem, como aconteceu com Antipas, que era o líder da igreja de de Pérgamo, que morreu ali naquele lugar que próprio Jesus diz esse lugar onde você mora é o lugar onde Satanás construiu seu trono. Existem irmãos que estão vivendo em Salem, Massachusetts, que é chamada a cidade das bruxas. Existem irmãos que estão vivendo em Abadiânia, que é o lugar onde João de Deus, durante tanto tempo, com seu séquito de, de demônios, governou, e que estão lá, é, firmes, pregando o Evangelho. Então, meus queridos irmãos, essas igrejas todas, elas representam as igrejas nossas, nos nossos dias. Veja como o livro de Apocalipse é um livro atualizado. Qualquer tempo que você lê, você vai encontrar igrejas que estão vivendo assim. Você vai encontrar igrejas que estão vivendo nesse momento. Mas quando você vai para o capítulo 6, por exemplo, que fala dos dos cavalos, está falando dos cavalos brancos, cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo. O cavalo branco é Jesus, e a gente vai estudar isso mais tarde. O cavalo cavalo vermelho é a espada, é a guerra. O cavalo cavalo, preto é a economia, e quando você vai para o cavalo, cavalo é, amarelo, que o inferno está seguindo ele, são as pragas, as pestes, como nós tivemos recentemente, o Covid-19, que, a, que assim assolou o mundo inteiro. Esses cavalos, essas forças, interagem na história todos os tempos. Jesus está no meio dessas, desse caos, ele é o cavalo branco que sai vencendo para vencer, Mas no meio desse cavalo branco tem a a morte, tem a espada, tem a tribulação, tem a peste, tem a economia que que atinge a igreja, atinge o povo de Deus, atinge o povo que não é de Deus. E assim, avassalador. Mas é interessante olhar que no capítulo 6 também existe uma quinta força da história, que são as orações dos santos. No capítulo do quinto selo, fala aí dos dos mártires que clamam por justiça. Então, o livro de Apocalipse é atualizado. É uma arquitetura em movimento. Tente tento ler o livro de Apocalipse dessa forma. Ele não é um evento futurista, mas é um evento que se atualiza. Quer ver um outro exemplo clássico? capítulo 12 de Apocalipse está falando do nascimento de Jesus. Ué, nascimento de Cristo? Não é um livro sobre o futuro? Não, não é sobre o futuro. É sobre o passado. Na verdade, é sobre a eternidade. Por quê? Porque o capítulo 12 vai falar da mulher e do dragão, e da, da criança que está nascendo e o dragão quer devorá-la. Está falando do nascimento de Cristo. Aí você pode perguntar, mas o nascimento de Cristo não está relatado em João, Mateus, Marco, Lucas e João, de uma forma mais detalhada? Não é lá que nós temos as, as histórias da estrebaria, dos anjos, dos pastores? Não é ali que a gente vê as proclamações de Deus, José e Maria não tendo hospeda- lugar para se hospedar, e Jesus nascendo num curral? Não é ali? É. As narrativas de Mateus, Marco, Lucas e João são as narrativas da história numa perspectiva humana da qual nós presenciamos. O capítulo 12 de Apocalipse, porém, vai falar do nascimento de Cristo numa numa perspectiva da meta-história. Porque detrás dessa história que nós vemos, existe uma história que está por detrás. E o livro de Apocalipse vai dizer o que aconteceu quando Jesus estava para nascer. O dragão querendo devorar a criança que nasce. Por que que o dragão quer devorar essa criança? Por que que o dragão quer devorar a Jesus? Por que que o dragão usou de toda a sua influência política para pegar um político, Herodes, e mandar matar todas as crianças. Porque, na verdade, o dragão não queria que Jesus nascesse. O nascimento de Cristo foi uma surpresa nos nos rincões do inferno. Ele jamais podia esperar que a segunda pessoa da trindade, o próprio Deus, se encarnaria. E ele está absolutamente estupefato. Então, se ele matar a criança, ele termina o projeto de Deus. É isso que ele quer fazer mas ele não consegue matar essa criança. Então nós vemos aqui a história, narrativa da meta-história. Aqui você vê o o, o Natal no plano cósmico, não o plano terreno como você vê em Mateus, Marcos, Lucas e João. João com menos detalhes. Você está entendendo o ponto? O livro de Apocalipse está se atualizando, gente. O livro de Apocalipse é uma realidade hoje presente. Então eu eu queria colocar para vocês o que o o Reverendo Hernandes coloca, São as características básicas. Ele fala de oito, eu vou falar de sete aqui. né? Oito características básicas. Primeiro, o livro de Apocalipse é centrado na pessoa de Cristo. O que o livro de Apocalipse faz é um livro de doxologia, de louvor, de culto a Jesus. E muitos desses cânticos que que foram cantados aqui, nós também já cantamos eles. De que forma? Os compositores modernos. Se você vai para o capítulo 11, versículo 15, você vai ver o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelo século do século. Você se lembra de alguma cantata disso aí? Você se lembra do Aleluia de Handel? Quando ele fala sobre isso aí? Quando você vai, por exemplo, no capítulo, nos capítulos anteriores, você vai ver a adoração ao que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória. Você já cantou? Você deve ter cantado isso aí no capítulo 5, versículo 13. Ao que está sentado no trono, ok. Os anjos já cantaram isso. Nós estamos só colocando musicalidade aqui agora naquilo que já acontece. Então, é um livro de louvor a Jesus. É um livro doxológico. Segunda coisa que nós precisamos entender, que o livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Por que os símbolos? Lembra, João está na ilha de Pátimos. Ele está escrevendo uma carta de consolo à sua igreja, que também está sendo perseguida. Todo, tudo que ele produzia, todo o texto que ele escrevia, passava pelo crivo da censura dos soldados romanos. Mas quando eles pegaram aquele texto, cheio de símbolos, de alegorias, de metáforas, de enigmas, os soldados olhavam e não entendiam nada do que João estava falando. Os crentes que recebiam a carta entendiam tudo o que João estava falando. Eles sabiam de quem João se referia. Então a simbologia foi usada como estratégia para ocultar dos guardas, a a, a grande mensagem que ele ele queria comunicar e, ao mesmo tempo, revelar aos cristãos os segredos daquilo que Deus estava para fazer. Não é maravilhoso pensar nisso? Não é fantástico? Terceira coisa, é um livro de profecia. Ainda que ele não seja um livro que só fale do futuro, ele é um livro que anuncia a vitória. O livro de Apocalipse não termina com com pesar. O livro de Apocalipse termina com com louvor, com adoração, com exultação. E quando a gente vai para o capítulo, capítulo 19, versículo 11, diz... Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Olha o cavalo branco aí. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos se chama chamam de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue. Seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há é no céu montando cavalos brancos com vestidores de linho finíssimo, branco e puro. Ah, Jesus está voltando agora na sua glória. E Ele está vestido com um manto tinto de sangue. Por quê? Esse sangue está tá, tá manchando ali ah, o seu manto. Por uma razão muito simples. Porque esse sangue foi o sangue derramado por você e por mim para a remissão dos meus pecados. Portanto, é um livro de profecia falando da glória de Deus. E por isso, meus queridos, esse livro é um livro relevante. Ele não pode ser ocultado, ele não pode ficar na gaveta. E é por essa razão que nós vamos estar gastando aí nas próximas semanas, próximos meses. Nós estamos todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, nós estaremos falando da relevância desse livro e de como ele é importante para a sua vida, para a sua alma. Mas esse livro também é um livro majestoso. Ele apresenta com glória a glória de Deus. É o livro que fala sobre o trono de Deus. É um livro que revela um Deus que é ancião de dias, que está sobre a história. É um Deus que fala do Cristo ressurreto e glorificado. E esse livro, meus queridos irmãos, é um livro universal. João vê as nações, vê todos os povos reunidos em nome de Jesus, em torno da pessoa de Cristo. E por último, é um livro apoteótico. Apocalipse é o clímax da Bíblia, mas Apocalipse também é o clímax da história. O livro de Apocalipse não termina com um caos. Ainda que o caos aconteça nele. Mas o livro de Apocalipse termina com a glória do Cristo ressurreto, com a glória do Deus que governa a história, da glória do Deus que dirige a sua vida. Eu espero que Deus tenha abençoado você e que você tenha uma compreensão inicial de estudo aí. Nas próximas semanas estaremos expondo de uma forma é, é, clara sobre isso aí. Vamos começar no capítulo 1. É, se você quiser adquirir o livro, pode entrar em contato com a Secretaria da Igreja, conversar com a gente. Se você ainda não tem, é, nós estaremos. E você pode fazer anotações no livro. Eu vou estar seguindo o livro e a gente vai, vai estar pregando isso aí. E a primeiro pregação a gente vai falar da autoridade da trindade que aparece aqui no capítulo 1, versículo 4 a 8. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo na história. Deus abençoe você. Queria orar por ti. Senhor, tua palavra é viva, ela é eficaz. Nós pedimos, ó Deus querido, que nesta palavra que foi pregada hoje, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem possam ser desafiadas, ó Pai, a a um compromisso maior contigo, a terem mais alegria no Senhor, a regozijarem-se mais no Senhor. Ó Deus querido, nos abençoe e nos guarde, orienta o nosso coração, a nossa mente, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Espero poder vê-los na semana que vem, se Deus assim permitir. Fique na paz.